0: 5月5日木曜日、日本放送報道記者レポート2022。日本放送の畑中秀りです。日本放送報道記者レポート2022。このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。第63回、今回は小泉慎次郎議員単独インタビューの模様をお伝えします。改めまして、日本放送の畑中秀也です。今回は小泉慎次郎衆議院議員に話を聞きます。菅政権では環境大臣を務めました。現在は衆議院、環境委員会の理事、自民党の総務会長代理。そして、一時の父親でもあります。小泉議員は、ポッドキャストという、この新たな配信にも関心が高いということもありまして、今回のインタビューが実現しました。さて、今日は5月の5日、子どもの日、こんな話から始まりました。子どもの日、まあ、まずはいかがですか、お子さんはもうすっかり大きくなりました。
1: いやー最近重くなりましたね、今2歳3ヶ月なんですけど、えー、あのどんどん大きくなってね、えー、でも一緒にいると、本当に可愛くてね、うん、一つの自分の中の今、日々の癒し、うん、というかね、えー、もちろん大変なこともありますけど<笑>、はい、大臣として育休も取ったわけですけど、やっぱりある意味、決断でしたか,なんか振り返ってどうですか、やはり批判もありましたからね。なんで大臣なのに休むのかっていうで私の場合は取った理由の大きな要因の一つっていうのは環境省の職員の中の若手からも大臣が取ってくれたら自分たちが取りやすいそういう声が上がったっていうのは一つ大きい背中を押してくれる理由でしたねそれが実際に法律が男性育休に関する法律が変わり会社側が男性育休を取ることを確認するようにしなきゃいけないっていうことになることでやっぱり取ることのハードルって随分下がってくると思うんですねそこは前向きな世の中の変化につながってよかったと思いますし実は私の親しい議員の一人が今副大臣をやってるんですけどその副大臣の方も育休を副大臣として取ろうかどうかっていうことを考えていてこの前私に相談に来たんですねああ。自分が前例作っておいてよかったと思いましたね。今回のインタビューのキーワード
0: は改革です。男性の育休、育児休暇もいわば改革の一つかもしれません。小泉議員はご存知のように様々なプロフィールを持ちますが、その中で一貫して取り組んでいるのが国会改革です。新型コロナウイルス感染拡大から2年余り。世間ではリモート会議も定着しておりますが、さて、国会ではどうなんでしょうか、私はこれを知りたかったわけです。小泉議員は、かねてから国会改革に力を入れていた、新型コロナウイルスの感染拡大からもう2年以上が経過しました、改めてこの国会改革の現状
1: 、どのように感じられますか。まず、うん進んだことがあるのは間違いないなです、はい、ただ、それが世界が今、これだけウクライナのことも含めて激動の時代に突入している中でその動きに対応できている国会になっているかというとなっていま,せんまず進んだということからするとあの議会の運営費の中には紙ベースになっていることで相当億単位の予算が使われていることがいっぱいあります。それもペーパーレスを進めて、もうこれだけデジタル化と国も挙げて言ってるわけですから、国会のデジタル化、国会の DX ですよね、これを進めていくという観点では、実はこの国会中も、今までペーパーレスにならなかった、これ、一般的には全然知られてないんですけど、官報っていうあの官僚の官に、報道の方で官報なんですけど、官報っていうものも、今までは紙でした。はい、これを紙での配布をやめて、インターネットでの閲覧に切り替えますよっていうことが全会一致で決まりましたで。こういったことによって、やはり経費の削減には間違いなくつながります。まあ、こういったことは一歩進みましたね
0: 。国会改革、一定の進捗は認めながらも、まだまだ、それは最近の出来事でも感じられたといいます
1: 。この前のの前ゼレンスキーウクライナ大統領の、はいこの国会演説というのも、あれ実は国会議事堂の中で行われたものではないんです。あれは議員会館の中で行われてるんですね。それをまあ国会演説と銘打って、で、報道もゼレンスキー大統領による国会演説が行われましたっていうニュース報道になるんですけど、うん、国会演説っていうのは国会の中で行う演説が本当は国会演説だと思いますよね。うん、議員会館での演説にせざるを得なかったというのは、例えば国会議事堂の中でウクライナとリモートでつないでそれでスクリーンを議事堂のどこかの部屋に出して対応することが通信環境上も多分対応できないっていうこととかあったんでしょうただそれも対応できなかったっていう現実に正直私は残念な思いですねですからやっぱり間違いなく国会のデジタル化って日本の民間の動きと比べても圧倒的に遅れているんです
0: 。3月23日に開かれましたウクライナのゼレンスキー大統領の演説。確かに国会演説と私どもメディアも報じましたけれども、正確には国会の敷地内での演説、本会議などが行われる議場ではなく衆議院第一議員会館にある国際会議室と多目的ホールの2か所を使って実施されました舞台裏では座席の設置映像音響設備の準備など会場の設営がまさに特艦作業で行われていました私どもラジオ局を含むメディアも連日夜遅くまで調整が続いていたわけですこれが本会議場であれば議席や映像音響設備などは通常のものが使えます国会の職員は確かに一生懸命でしたが、せめてオンライン国会の設備だけでもあればと、これは問題意識の一つかと思います。ちなみに衆議院によりますと、本会議場をオンライン化すること自体は、工事をすれば物理的にはできないことではない、むしろ運用の問題であるとしています。その運用、オンライン国会に関しては、憲法の問題も立ちはだかります。オンライン国会の話がありましたけれども、はい、なかなかこの憲法、今、憲法審査会というのもようやくこう粛々と動いてきたわけですけれども、はい、その中でやはり憲法の56条にある出席の定義をめぐって、うん、替え玉が行われるんじゃないかとか、まあ、いろんな議論があって、そのあたりでなかなかこうオンラインにしたくてもできない,、はい、そういった事情もあるようなんですけどここらへんはやっぱり、じくじたる
1: 思いというのはどうなんでしょう。これは、うんじくじたる思いも一部ありますが、今まで取り組んできて、そのことが少しでも生きたとしたらよかったなっていう思いと両面あるんです、まだ遠隔投票が実現できないということに対しては、じくじたる思いがあります、ただ、今回、衆議院の憲法審査会の方で、憲法56条の出席という解釈は、オンラインでも出席と見なせる、少なくとも憲法違反ではない。合意ができた。これは間違いなく前進ですし、その前進を生んだ一つとしては、実は私も含めて、衆議院の国会改革の,あの取り組んできたメンバーがいて、そこで整理したときのことが生きたっていうふうに、関係者の方から言われたんですね。うん、当時、我々が主張してたことは、女性議員の妊娠出産時などで代理投票ができるように、うん、するもしくは遠隔投票ができるようにする、これはリアルで議場にいなくても、出席ということは、最終的には憲法の違反ではない議員の自立権みたいなものがあって、そこの議員の自立権というものが最も重いっていう整理を、事前のさまざまな勉強会などで、もう整理しっかり下ごしらえはできてたってことですよね、でありましたね。ただ一方でまだまだこれは深掘りしなきゃいけないのは参考人の方々が国会に出席をする委員会に出席をすることは出頭っていうふうに書いてあるんですね出る頭で書いて出頭ですねでこの出頭というのはリアルかリモートか今度ここの整理になるわけですよ変えなければいけないことを一つ一つ変えていくその今積み重ねをやっているところですねハードルを超えたと思ったら、またハードルがあるって、そんな感
0: じですけれどもそうです、ねえー、どうですか、まあ、なかなか妙案はない
1: とは思うんですけど、うん、どうしたらこの国会改革って、進むと思いますかこれはやはり国民の皆さんが、今の国会っておかしいという声をやっぱり思って、声を上げていただくこと、さすがにコロナの時に、なんで国民の皆さんには3密を回避してくれと言ってるのに、うん。テレビで国会の姿を見ると、あんなに密なんだと。おかしいじゃないかと。こういうふうに思った方の、やはり世論や空気って伝わるものなんですよ。これがやっぱり一つです。国民の皆さんの力。で、もう一つはですね、実は国会改革の鍵を握ってるのは野党だということです。うん、与党の立場からすると、国会の在り方を変えるっていうことは、野党の皆さんに、とっってののの納得でできるものじゃななかかたら動かせないので自分たちから提案をすると、そのことが取引の材料になって、国会運営上マイナスになるのではないかという頭が働くのが、うん、国会対策という国体上の、まあ、一般的な考え方なんですね。まあ、戦術のツールが失われてしまうんじゃないかそういうことですよね。要は取引できるカードが少なくなったり、うん、そういうことが野党にとっても良くないし。与党にとっても不利益になったらどうしようということで今を変えたくないという力学が働きやすい、まあ、私が今話しているこの国体の話も全く一般的にはわ<笑>からないと思いますけど、だけどそれをこのままじゃおかしいよねって言って変えられる、一番動きやすいのは野党が提案をすることだと思いますね。これ、将来的にはあの自民党が野党になるときもまたいつか必ず来ると思います。えー、その、時は本当に与党の経験が長い自民党は、野党になった時には、しっかりと国会を持続可能な形に、国民の皆さんに胸を張っていられるだけの国会のあり方に変えなければいけない役目をもっと果たさなきゃいけないし、実は国会改革って、野党が動かせるものってすごくあるって、私自身、野党経験と国会改革に取り組んできた経験からはすごく思いますね。先月27日の参議院の憲法審
0: 査会でも共産党を除き限定的な状況でのオンラインの出席は今の憲法でも容認されるという立場が示されました。一方、遠隔投票はまだ実現していません。また本来は国会の目玉となるはずであります党首討論。岸田政権になってからは一度も開かれておりません。小泉議員がここまで国会改革にこだわるのはその真意を聞きましたここまでこう国
1: 会改革にこう力を入れる、うん、そのこモチベーションですか,ですか、ね、一つは国会議員しかできないからです、うん、それと、国会の在り方が変わらなければ、日本が失うものが明らかなのが分かるからです、信じられないことだと思うかもしれませんが、明日どういう日程になるかも、国会って分かんないことがよくあります。これは実は県会議員さんとか市町村会議員の方が国会議員になられてから驚くことの一つが地方議会は何月にどういう議会がある事前にわかります国会に来て驚いたとそういうことに加えて今これだけ国際的な動きが大きい中でこの前イギリスのボルス・ジョンソン首相がウクライナのキーウに行きましたとそしてフランスのマクロン大統領がえー、プーチン大統領と会談をしましたとこういう安全保障とか外交の危機の時って総理や大統領の仕事って何かというと何よりも外交安保で国際的な協調をしたり、えー、情報交換したりすることですよね日本の総理は世界で一番議会に出席する時間が長く日本の外務大臣も世界で一番国会に縛られる外交を国会出席で絶対に外務大臣じゃなければいけない質疑じゃなくても国会の理解が得られずに外交に行けない時もある。こんなことを続けていて、誰にとってのプラスになるのか。私はそういうのを変えられるのは国会議員しかいないから、国会外革というテーマっていうのは少しでも変えとかなければいけない。それは国会議員の責任だと思って取り組んでますね。
0: 小泉進次郎議員、最後はウクライナ情勢を語ります。まあ、今環境委員会、そして、総務会長の代理でもらっしゃいます。はい、そして、一時の父でもらし、いらっしゃいます。今やり
1: たいこと、これからやりたいこと、何でも結構ですけど。そうですね。まず、あの。仕事の部分で、ウクライナのことも含めて、安全保障の環境がこれだけ変わってきた中で。改めて今まで環境大臣としても取り組んできた。カーボンニュートラルが今こそ大事だっていうことは声を大にしていたいですね。それはまるでロシア、ウクライナのことがあって、このカーボンニュートラル、脱炭素の動きは一休みのような、そういう空気が一部ありますけど、全く違って、問われてることは、いかにエネルギーを自分たち自前で持っていける国になるか。そして、いかに、今回小麦価格の高騰とか話題になってますけど、いかに食料を安定的に日本人が植えないように核を引き続けられる国家になるか、このエネルギー安全保障と食の安全保障を考えたら、方向性はカーボンニュートラル、脱炭素の政策を加速をさせることであって、一回手を緩めることでは全くないんです。それとは別で、このウクライナ情勢とか外交安保と関わるんですけど、今回の戦争で見て明らかなように、これからの戦争は、ハイブリッド戦争が当たり前の時代になります。しかし日本はサイバーの分野がものすごく弱い。この致命的な遅れを放置したらいざという時に日本は国民の生命と財産を守れない。だから私はサイバーセキュリティの今強化に力を入れていて私の地元の横須賀というのは陸海空の自衛隊、米海軍の横須賀基地、防衛大学校、そして NTT の研究所、そういったことも含めて、インフラがありますので、横須賀をサイバーセキュリティの拠点となるような後押しをしていきたいウクライナ情勢というの
0: は、逆に言うと、日本がやるべき課題がこう見えてきたというか、はっき
1: りさせたということも言えるもともとある宿題の重さを増幅して浮き上がらせたっていうのが、コロナとウクライナだと思いますで、その両方に対する答えの一つがカーボンニュートラルだと思います
0: 国会改革カーボンニュートラルサイバー対策ハードルはいずれも低くはありません小泉慎次郎議員今は政権から距離を置いているように見えますがその発言の熱量は健在でありました今回ポッドキャストで配信した内容は日本放送のオフィシャルホームページでも連載しています報道部畑中デスクの独り言で紹介していますぜひこちらもチェックしてください日本放送報道記者レポート2022来週は宮崎裕子記者がウクライナ避難民日本での生活状況と題してお伝えします今回の担当は日本放送の畑中秀也でしたお聴きいただきましてありがとうございました。